0: 今天听读书，我们继续说《绿色屋顶之家》的安。那今天我们要讲的章节是《绿色屋顶之家》的早晨。安呢，张睁开眼睛的时候，太阳已经高挂天空了。他翻身从床上爬了起来，看着看着窗外，阳光照射进来，顿时之间，他记不起自己身在什么地方，仿佛有什么好事发生过一样。有一种说不出的雀跃、雀跃、oh, ，sorry， 这叫雀跃。雀跃就是一种很开心的一种说不出的那种开心的感觉，仿佛就是就好像有什么事情发生过，但是可怕的记忆恢复了。这里是绿色屋顶之家。昨天晚上他们因为自己不是男孩，所以不要他了，而早晨呢依旧到来。安走到窗边，费了好大劲的功夫才推开仿佛许久没有推开过的窗户。安跪在窗前，张着大眼，玩视着眼前的景色。他开始说话了。他说：“真美呀，多么漂亮的地方啊！要是真的能留在这里，哎，对呀，何不在这里自由自在地幻想一下呢？”这窗前有一棵高大的樱花树，树上雪白的樱花开始就已经竞相怒放，竞相怒放的是雪白的樱的樱花呢，开始就是非常多非常多的樱花，它们是在竞争的开放着，而这两侧呢，这两侧呢的苹果园和樱花、樱桃园呢，也不甘寂寞的盛开着鲜花。树下的杂草中点缀着几株蒲公英，原有一番情趣。也就是说，这些苹果园、樱桃园，这些树呢，都带有长一些杂草，还有几株蒲公英，看起来真的是美极了。窗下的花坛中，紫色花簇涌着紫丁香树，非常。漂亮的甘草香随着晨风飘进了窗户，绿油油的木素长得格外茂盛。木素就是一个木一个一个植物啦。这整个洼地呢，流过就流过驴，呃，躺着如玉带般的小河，比如说像玉一样非常漂亮非常漂亮的小河。小河两两两，嗯、呃，就是两岸啊，小河的岸边呢。有有,有很多就是树啊，成群，白桦树成群，就是旁边都是那些长那些白桦树。白桦树林的草地上分布着许多蕨类、苔藓类植物，看起来非常好玩。小河的那头还有一座被针松和松树瓜分的绿色山丘，也就是小河在过去那一边，远远的那边呢，有一。有一大片绿色山丘，从树丛的间隙里面，安看到了耀眼之湖。树丛间隙就是树跟树之间不是会有一些空隙吗？然后他从这个空隙看到了遥远的那一边是耀眼之湖那个地方，那另一边则是曾经见过的灰色小屋。左边有成排的仓库，在平缓的草原那边还可以看到蓝色的大海。安可以。陶醉的在这如诗的景色中，可怜的安从来没有身处在这美丽的环境中，难怪他把这里当成梦境了。这女孩呀，看得出神，没注意到玛丽拉已经站在她背后了。玛丽拉冷冷地说：“的，该换衣服了。”说实在，玛丽拉完全不懂得该如何和小小孩子说话。这紧张之下，不由得口气就有一点生硬，生硬就是很僵硬、僵直，就感觉一点感情都没有。安呢，就从窗前站了起来，深了深吸了一口气，说：“哎呀，你看到、啊、窗外多美丽呀、啊！”他挥动着手臂，指着外面精彩的世界。玛丽娜就说：“树木很高大吧，还开着许多花，但却没什么用处。”会让果实少，又容易招招，又容易会有很多虫啊来咬。就说这开了，他的意思说，这个树很虽然很大，开了很多花，但是没有什么用处啦、啊，因为它的果实，它长出来的果实太少了。而果实少，但可是却又容易招招招过来，就是带带来很多虫啊，吸引很多虫来。来来咬，所以他也不喜欢啊。这女孩呢就开始说啦：“哎呀，不只是树木啊，当然了、啊，树是很美，花也很漂亮。可是我说的是果树啊、小河还有草地，这个周围一切的一切。哎呀，总之这一切是多么的引人入胜啊！引人入胜是多么的漂亮，那你就觉得开心啊！我真是喜欢这清晨这个早上的世外桃源啊！你不喜欢吗？”这潺潺的流水声呢、啊，好像是小河非常快乐、兴奋的欢笑声。就算在冬天的冰面上、冰面下，也也是这么欢笑着。也就是说，这小河就是很快乐，他感觉听到小河声音，小的是小河是快乐的。就算小河到冬天，整个河都结冰了，他也在他也会在这个冰的冰下，就是冰的下面。还是是是河流会动的，所以呢，他就说他他在即使他在冬天，他也是很开心的笑着。绿色屋顶之家旁边有小河穿过，真的是太美了。也许你认为我已经不能留在这里了，无论景色好坏都一样，但实际上却不是这样。就算我走了，我也未尝想起绿色屋顶之家旁的这个小河。就算没有小河的地方。我也会想象，要是有条小河，那该有多好！幸好有早上美丽的景色，我才没有掉到绝望的深渊呢。像昨天晚上那样愁眉苦脸的，但是我现在还是很难过。你们要是真的收养我，我就可以在这里生活一辈子了，那该有多好啊！唉，最让我难过的是，幻想再好，也有被打断的那一个时间。真的，玛丽娜呢，趁着安娜在停顿的时候赶，赶赶快插嘴，她就说：“什么幻想不幻想的，你快点穿上衣服下来吧，早餐准备好了，赶快去洗脸梳头。窗户就这么开着吧，被子叠好放在床的一侧，要快一点。”安娜动作很快，十分钟后，他便换上衣服，梳好头，编好辫子，洗过脸，整洁的下楼了。他正高兴的以为。把玛丽拉吩咐的事都做完了，却压根忘了要叠被子，就是他忘记要去把被子叠起来。这安了一坐下就说：“啊，今天早上肚子特别饿，想不到噩梦醒来后，竟然还是个非常明媚的早上，非常好的早晨啊！下着蒙蒙细雨的早晨也一定很美吧？它会变成怎么样的呢？谁都想不透。哎呀，真让人产生好多的想想。”幻想、遐想、遐想，就是让人家产生好多的，嗯，就是，呃、嗯，幻想，就是你在不停的去想象的感觉。呃、嗯，幸亏啊，早上天气非常好，让精神饱满的我能够战胜这个不幸的感觉。但是不管怎么说，我的遭遇还是很不幸。我看悲剧。悲伤的故事，曾经有下过决心，不向苦难低头，要勇敢的面对。不过想归想，当真的遇到这种事的时候，我就不知道该怎么办才好。这玛丽娜呢，她就说了：“哎，求求你闭嘴可以吗？虽然你是孩子，可是你话也真太多了吧。”被玛丽娜这么一说，安娜立刻沉默下来，没再说出说任何话了。但这样一来，反那人家的那人家觉得奇怪，怪怪的。玛丽娜心里没了底，马修也不发一语。早上就在这一切都仿佛凝固的状态中进行着，就是整个空气，整个好像不流动的闷闷的感觉流动着。呃，状态状态进行着，就是整个整个是很闷的，大家都不讲话，沉默寡言的马修。其实算是习惯了，可是安娜、啊、却越来越心不在焉。那双焦点模糊的大眼睛开始看着窗外的天空，嘴巴只是机械似的动着。见到安这个样子，玛尼拉总觉得心里有点不舒服。眼前这个怪怪的孩子啊，身体虽然是在吃，虽然是在桌边，但是灵魂啊却早已经插上翅膀飞到九霄云外去了。他被这孩子弄得心神不宁。快冷受不了，而马修还口口声声说要这个留留这个孩子，马修肯定和昨天晚上一样还惦记这件事吧？马修的脾气，玛丽拉非常清楚，这事啊，非弄清楚不可。吃完早上呢，这个安娜才从幻想中回过神来，便要求洗碗。玛丽拉开始怀疑的说：“你能洗好吗？”这女孩就回答说：“还好啦，洗碗的经验也都是常常累积起来的啊。事实上，我很我很擅长去照顾小孩，可是这里没有任何小孩啊，很可惜。”这个玛丽拉就说：“光是你一个就够了，真是的，马修办事怎么这么糊涂？”这安娜像是责备玛丽拉似的叫了起来：“她说，不是啦、啊，你说错了，这马修他不是那种人，马修他很有同情心。”我怎么刮照他都不嫌烦。我们第一次见面时，我就觉得自己和马修有相同的灵魂。如果你认为相同灵魂是某些怪人才才有的话，那我们俩就是怪人了呢。玛丽娜哼的一声说：“好了好了，你赶快去洗碗吧。你刚用热水好好的洗一洗，擦一擦，要擦干啊。下午要到白沙镇，白白沙镇去见见史宾赛夫人，你也一起去吧。我已经想好办法了。”洗完就上去楼上把床收拾好。这安做事时，玛丽拉一直在旁边盯着看。她觉得安娜洗碗还算可以，但是收拾床铺却不怎么那令人满意。羽绒被子怎么样也无法叠得整齐，可是看得出他已经尽力了。不知道为什么，玛丽拉始终觉得安在她面前晃来晃去，让她觉得很烦。于是呢，就变。对安说：“中午之前可以去外面玩，因为他根本不想看到安了。”可安一听到就非常开心啊，闪动着双眼直奔门口，却又突然在门前停住，转过身又回来坐在窗前桌子桌子前。这兴奋的神情和眼中的光芒突然消失了。这玛丽娜就问：“怎么啦？”这女孩就说：“哇，我决定我不到外面去玩了，虽然我不能留下。”但是我已经深深爱上这绿色屋顶之家了。如果我到外面去玩，看树啊、花啊、果园啊、看小河，交的朋友，那我就离不开他们了。我已经够难过了，我不想再受到打击。我虽然渴望渴望到外面去玩玩啊，可是他们好像都在呼唤着我。而且呢，可是我还是不去的好啦。现在要去，要要被拆散，就别再自寻烦恼了。你说是吗？当我知道能留在这里时，我我很开心的一阵子，我觉得自己可以尽情的去喜喜欢这里的一草一木。可是谁知道这不过是短暂的梦呢？所以我只好认命了。我要我要是到了外面，我心一动摇，不就完了吗？那窗边的植物叫什么呢？玛利亚就回他，他说那叫苹果葵。于是这女孩又说了、啊，呜、哦，不是不是，我是说你有没有为他取个名字？怎么啦？你们帮他取名字吗？那我那我可以为他取的名字吗？啊，对的，那我就叫他玻璃吧。我暂时可以叫他玻璃吗？玛丽娜就很烦的说：“随便啦、啊，可是对苹果葵取名字，你到底有什么有什么意义呢？这女孩就回他说：“我喜欢帮植物取名字，将它们当成人啊，总叫它苹果葵、苹果葵的。”他也许会难过哎、欸，如果阿姨老是被人叫女人女人的话，你也会很讨厌不是吗？早上的时候，我已经帮窗户的窗户外面那个樱花树取的名字了，我就叫它白雪女王，因为它是如此的雪白。虽然花迟早会凋谢，但是您随时可以想象它怒放时的美丽身姿啊。玛丽娜呢就说：“哎，我还真没见过像你这样的孩子哎、欸。”于是呢，他呢逃命似的躲到地窖去拿马铃薯了。那这个，于是他跑去拿马铃薯的时候，还边说着边走边说的，想说。真像马修说的那样，这孩子的确是有点意思。我似乎开始期盼他将来要说什么了。这样下去的话，连我也会被他这个魔法给迷惑住的。刚刚出去的时候，表情和昨晚完全一样。马修，如果可以说些什么意意意见的话，那我还可以反驳他。但是他只要用眼神表达，真是太伤脑筋了。也就也就是说，他刚出去的时候看到马修的表情是跟昨天的的的表情是一样，其实是很想要继续留着孩子的。那他说，马修如果能够跟他说一些话的话。那这个玛丽拉她自己呢，还可以去跟他反驳，跟他争论，但是没想到他哥哥啊，却不是都没有跟他说的何话，只是用眼神去表达他的想法，所以他也没办法去跟他哥哥反驳什么。玛丽拉就从地窖出来的时候，只看到安两手托着他的下巴，望着天空，沉浸在自己的幻想中。玛丽拉要早些准备吃午饭，所以就把安扔在那里不管他了。玛丽娜就说：“下午得准备汉准备马和马车啦、啊。”他就跟马马修说这些话。马修点一点头之后，不安的朝安那边看了一眼。玛丽娜赶紧挡住马修的眼光，很严厉的说：“我准备到埋沙镇去把事情问清楚、说清楚。安，他也会跟着我一起去。史密塞夫人呢，应该会想个办法把安送回那个新斯科下半下半岛去。挤牛奶的时候，我就会赶回来。”这马马修啊，他依然是沉默着。这使得玛丽拉反而是感到觉得好像自己好像说不过他。不论你说什么，马修都不会回嘴，从来不会让你生气。尽管这样啊，马修还是按照玛丽拉的吩咐套上了马车。玛丽拉和安吃完晚午餐之后就会出门。马修赶紧把门打开，自言自语地说。早上，克里克的杰瑞布托来过，我打算雇佣他一个夏天。也就是说他，他本他本来是想要领养法国男孩来帮忙农作物的事情，他就放弃了。他就说他已经请了另外一个人来帮他做，是帮忙做农作物了。玛丽拉呢，没有理米马修，他呢扬起鞭子，驾了一声马车。这个胖马车啊，平时没受过这样的待遇，像生气一样。也像玩命似的开始跑起来，奔驰起来了。玛丽拉从飞奔的马车上回头看，那个可恨的马修正靠在门边，难过的目送着他们离去呢。也就意思说，玛丽拉还是很生气，说他哥哥为什么一定要留这个女孩啊？她就很不高兴。这一路上啊，安德画夹子又开了。话匣子又开始说，他又开始讲讲话了，他就讲，噼里啪啦开始讲话。他就说：“啊，我早就盼望旅行了，只要下定决心，心情就会变得愉快。这期间，我尽量不去想要回孤儿院的事，心里只有旅行啊。”哎呀，你快看，这里有一朵早早上开的野蔷薇，哎，真是漂亮啊！如果我就是那朵蔷薇花，那我会有多美呀？蔷薇花的红色是世界上最美的颜色。可是我却独爱粉红色，但我又不能穿粉红色的衣服，红色头发跟粉红色是不相称啊，真是无法想象。你有没有想过，你有没有听说过有人在小时候长了一头红发，长大后变就变了别的颜色的呢？这是这个玛丽拉就说没听说过，从你现在的头发看，你将来也很难改变任何颜色了。”这玛丽拉很冷冷的回答着。安娜失望的开始，开始哀叹着说：“哎，又一个希望破灭了。我的人生啊，是个埋葬希望的坟场。”就说他觉得他自己的人生就是埋葬希望的一个地方，就一个坟墓，一个坟墓，就是一个。埋葬希望的坟墓。我这是从书上读到的。如果我遇到沮丧的事，就会念给自己听，安慰自己，简直把自己当成小说中的主角了，很很浪漫吧？今天我们会到耀眼之湖前经过吗？这玛尼达还有冷冷的回答说：“如果你说的耀眼之湖是指贝瑞家那个水池的话，我们今天不走那里，今天从海岸大街走。”这安呢，情不自禁地说：“哎，真的吗？是海岸大街吗？哎，太好了！那里有像它的名字那么美吗？海岸大街这个名字，好像世上所有美丽的景色都一下呈现在我的眼前。白沙镇也是很美的名字，不过我更喜欢艾凡里这个名字。艾凡里听起来就很美，就像音乐一样。白沙镇也有很多，有多少有点那个意思，对吧？”他一直说：“他说爱凡，你听起来很美，就像音乐一样。”他说：“那白沙镇是不是多少是带有那种音乐的意思呢？”这玛丽拉呢，她也不回他这个女孩的话，他就直接说：“还有五英里的路，东一句西一句的，你能不能说一些实在的话，说说你自己的事吧？”这女孩就回答说：“我我的事用不着特别说了。”我幻想出来的人生还比较有意思呢，于是安呢就把身体探出去，说着，这玛丽娜开始又很冷的、很冷冷的拒绝他的、他的话，就说：“哎呀，不用了，我已经不想再听到你幻想了。你说点实际的，我我现在想要从头说，你就从头说醒，我想要从头听起，说你到底是哪里出生的，多大了。”安、啊、呢，轻轻的叹了一口气，开始说起自己的身世了。身世就是他自己的以前是怎么出生的，然后父母亲是什么，然后在哪里出生的这样子。他就开始说啦：“我今年三月的时候就满十一岁了。我出生呢是在波林布洛克这个地方。我的父亲叫华尔德·雪莉，是当地的高中导师。我的妈妈叫巴莎·雪莉。”父母的名字都很好听，我也感觉到非常骄傲。这玛尼娜就开始吹着，她说：“好了，快点说吧，姓名什么名字不太重要啊。”于是的女孩就继续说啦：「我妈妈也是那所高中的老师，但是和父亲结婚后就被学校解雇了，就是她就没做了，光靠父亲工作来维持生活很艰难。”听托马斯夫夫人说过，我的父母亲。始终过着贫穷、贫穷、贫困的日子。我家就在当地一间窄小的房子里。虽然我没有看过那房子，但是我可以幻想过，我幻想，我可以想象出来。客厅窗边开着金银花，前面的院子种着紫丁香，栅栏里还有军营草，而窗户上挂着麦斯林纱制的窗帘。我就在那间房子里出生的。托马斯夫人说：“她从来没有见过像我这样相貌丑陋的瘦小婴儿，只有水汪汪的大眼睛。不过，在妈妈眼里，我还是最可爱的。很不幸的是，我妈妈在我三个月大的时候就生病去世了。如果她能活到现在，我会叫妈妈的这个时候，那该有多好啊！叫一声妈妈，会是多么幸福啊！”而父亲呢，也染上了跟我妈妈一样的病，在母亲死后第四天也离开了我，所以呢，我突然就成了孤儿。邻居们没办法帮忙，束手无束手无策，就说邻居根本没办法来帮上帮照顾我。这托马斯夫人就说，就好像命中注定，没人没有人要我，父母就都已经死了，没有亲戚。也没有亲戚朋友，结果呢，有个贫穷酒鬼丈夫的托马斯夫人好心的收养了我。贫穷酒鬼丈夫就是这个托马斯夫人，她的丈夫，她的老公呢，是一个非常也是很是一个贫穷，而且是个酒鬼，就是每天喝酒的人啊。他就说啦，继续说啦，我是阿姨一手带大的。这托马斯夫人就就是他说的阿姨啦。这这个托马斯夫人，她希望我成为一个好孩子，尽管我是她养大的，可是如果我做了什么错事，她还是非常严厉的责备我。不久呢，这个托马斯一家从波林布洛克搬到梅亚利梅梅亚利斯皮尔皮尔逊这个地方。八岁之前呢、啊，我一直就住在他家，并且我帮忙照顾他四个麻烦的小孩。后来，这个托马斯叔叔就是这个酒鬼，就、这、是、个、托马斯夫人的老公啊，被火车撞死了。阿姨跟孩子呢就被叔叔的母亲收容，就是阿姨跟她自己的孩子被叔叔的母亲，就是这个她老公的妈妈呢带带回去，就是他们就一起生活了。可是他们没办法继续收养我，我到底要去哪里呢？连托马斯阿姨呢都没办法知道。后来呢，这上游的这个哈蒙特夫人需要有人帮忙看孩子，就是有另外一家人呢、啊，就是叫哈哈蒙特夫人，就是哈蒙特这个人呢，他们这个家的人呢，是需要有人去帮忙顾孩子，于是他就收留收留了我，就这样，我又呢跑到了这个这个蒙呃哈蒙特夫人他家。我来到了用树墩围成的哈蒙特夫人家，那里非常的寂寞。如果没有想象力的话，我就会彻底完了。哈蒙特大叔呢，就是这个哈蒙特的这个夫人的老公啊。他开了一个小小的锯木加工厂。夫人呢，这个夫人生了八个孩子，其中啊，双胞胎就有三对。我是很喜欢婴儿啦，可是哈蒙特阿姨年生了三对婴双胞胎。是不是有点夸张呢？当最后一对出生时，我清楚的告诉阿姨，再这样下去，连我也会被裂垮的。所以呢，在哈蒙特夫人家生活了两年，后来大叔去世了，阿姨一家也就离散了，孩子们都被送到亲戚家，阿姨也一个人去了美国，还是没人要我，最后我只能去孤儿院了。孤儿院并不欢迎我，因为孤儿太多了。但是我没有别的地方可以去，所以只好硬着头皮待在那儿，直到史宾塞夫人来接我。我在那里共生活了四个月。说完了，这安才松了一口气。好啦，那我们下次呢，就是说安的一些他的小故事喽。